0: 幸运的是，虽然没有得到唐太宗的青睐，但武则天却渐渐与小她三岁的皇太子李治有了感情。同样是在讨武召喜中，骆宾王就指责武则天：“西称太宗下臣，常以更衣入侍，几乎晚节秽乱春宫，密隐先帝之私，阴图后庭之弊。”先后侍奉太宗、高宗父子两代皇帝，自然有悖于人伦。武则天后来自述说，太宗早在贞观时就因其德行出众，把他赏赐给了李治。这自然只是他的一面之词，是他为了掩盖自己在伦理方面的缺憾而编织的谎言。无论两人的情感是如何开始的，有一个事实却很清楚。那就是当贞观二十三年（ 6 4 9年），唐太宗驾崩之后， 2 5岁的武则天虽一度按照惯例与太宗那些没有生育过的嫔妃一起在感业寺出家为尼，但很快就被唐高宗召回后宫，进而被封为昭仪。永徽六年（ 6 5 5年） 10月19日。唐高宗不顾舅舅长孙无忌和朱遂良等顾命大臣的坚决反对，废掉了出身关陇集团高门的王皇后，改立武则天为皇后，史称“废王立武”。这个事件不仅仅是两个女人的斗争，更是两种政治力量之间的斗争。在这个过程中，长孙无忌、朱遂良、于志宁、韩元、来济等大臣相继被贬杀。关陇集团遭受了沉重打击，而支持武则天的，则主要是一批依靠科举入仕的新进官僚，如许敬宗与李义府等。通过废王猎武的斗争，这些人开始在唐王朝的政治舞台上崭露头角。关陇集团是在北朝后期，即西魏、北周开始形成的。以关中陇右地区的军事贵族为核心的政治集团，隋唐的皇室以及隋唐皇室的姻族都出自这个集团。唐高宗李治支持武则天，他与舅舅长孙无忌、大臣朱遂良等人代表的关陇贵族之间的矛盾迅速激化。长孙无忌、朱遂良是唐太宗临终前的顾命大臣。是他们全力扶助李治当上了皇帝，而且在李治称帝后继续执掌着朝政大权。李治和武则天起初打算以和平方式笼络长孙无忌等人，但无论如何低声下气都无法奏效。而在这件事情的最终决策上，手握兵权的元老重臣李绩的态度至关重要。在高宗犹豫不决的时候。是他对高宗说出了一句惊心动魄的话：“此陛下家事，何必问外人？”这句话具有很重要的象征意义。自东汉以来，皇帝总是和当时最有势力和影响力的豪强大族或贵族联姻。皇后的费力不单纯是其家事，而是国家大事。正因如此，高宗要反复征求宰相大臣的意见。然而，唐初的社会结构已经有了重大变化。当时，山东士族已经崩溃，关陇集团也已衰落，国家政权已不再建立在门阀和贵族的基础上。李济的话实际上点破了这一点：废王立武不仅标志着西魏、北周以来关陇贵族统治的终结，也标志着中国古代皇帝贵族政体的终结。从此以后，中国历史上基本不再出现外戚专权的现象。